2: Guten Abend in Kalifornien, zur Zeit des großen Goldrausches. Da spielt Giacomo Puccini's La Fanchula del West. Heute Abend gab es eine Neuinszenierung an der Staatsoper Unter den Linden und übertragen wurde das Ganze auf die Leinwand eines Autokinos, für das auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof reichlich Platz ist. Nur für den geschlossenen Raum inszenierte Stefan Kimmich am Deutschen Theater Henrik Ibsens Die Wildente. Was noch? In Athen taucht die Kulturministerin ab, nachdem erneut versucht wurde, ein international gut vernetztes, selbstverwaltetes Theater- und Kulturzentrum im denkmalgeschützten Embros-Gebäude zu räumen. Autokinos konnten in der Pandemiezeit weiter betrieben werden. Der Berliner Staatsoper ist das nicht in Gang und da das Haus gelegentlich Unterstützung vom BMW-Konzern erhält, kam man auf die Idee, die letzte Premiere der Saison zusätzlich an einem besonderen Ort als Live-Übertragung stattfinden zu lassen. Puccinis Oper, La Fanchula del West, wurde also im Großen Saal unter den Linden mit begrenzten Plätzen gegeben und auf der weiten Fläche des Tempelhofer-Feldes konnte man vom, Oper, vom Auto aus Oper auf der Leinwand sehen. Wir hören das Vorspiel zu Puccinis Goldgräberoper. <Busen und Rundfunk> Der Musikkritiker Uwe Friedrich ist ins Studio gekommen, fragt sich bloß woher, aus dem Opernsaal oder vom Feld?
0: Frisch getestet und mit FFP2-Maske aus dem Saal der Staatsoper.
2: Puccini's 1910 in New York uraufgeführte Oper spielt an der amerikanischen Westküste unter Goldgräbern, die die Hoffnung, zu Reichtum zu kommen, antreibt. Aber die Realität ist natürlich eine andere. Licht in das karge Leben bringt die Schuller, die Barfrau Minnie. Alle wollen sie, einer ganz besonders, der Sheriff. Es gibt Ärger. Die Regisseurin ist eine US-Amerikanerin. Wie geht denn Lydia Steyer mit dem Stoff um?
0: Sie liebt dieses Genre, das merkt man schon direkt zu Anfang, dieses etwas trashige, etwas campmäßig übertriebene. Sie verlegt die Geschichte, sie lässt sie am selben Ort in Kalifornien, verlegt es aber in die 50er Jahre mit Hilfe ihres Bühnen- und Kostümbildners David Zinn. Und das ist alles sehr bunt, Mini betreibt so einen Barwagen in dem Lager, es gibt auch einen Pickup, auf dem dann gelegentlich Delinquenten rein- oder rausgefahren werden, um aufgehängt zu werden, denn das ist eine Gegend, in der ein Menschenleben nicht besonders viel zählt, in der dann schnell mal gelünscht wird und das funktioniert natürlich auch in den 50er Jahren und eine, eine Amerikanerin nimmt man das dann auch eher ab, als wenn ein Ort sich erheben würde über diese etwas kulturlosen Amis. Also sie weiß genau, was sie da auf die Bühne bringt. Und diese Geschichte, die ja, wenn man sie nur so liest, arg unglaubwürdig ist. Also es kommt ein Bandit, der sich schockverliebt in Mini. Und der Sheriff ist eifersüchtig. Dann wird der Bandit angeschossen nach einem stell -Dich ein Weil das Blut durch die Decke tr tropft, wird er entdeckt, die spielen dann Poker und sie betrügt den Sheriff und ich könnte jetzt weitermachen mit absolut unglaubwürdigen Situationen. Sie schafft es, Lydia Steyer, dass man da sitzt und denkt, ist doch eine tolle Oper. Ich finde das total nachvollziehbar, welche Wendung die Handlung jetzt wieder nimmt und zum Beispiel am Ende des zweiten Aktes, wo die alle mächtig am Rad drehen und am Rande des Wahnsinns sind, bleibt selbst das nachvollziehbar. Im dritten Akt wird es dann noch brutaler, muss man sagen, und sie geht noch mehr in die Vollen mit ihren Theatereffekten. Aber das ist ein Vollbluttheater, wie ich es absolut liebe, weil es die Geschichte akkurat erzählt, es am sozialen Ort lässt. Und es ist ein bisschen so wie mit John Carpenter-Filmen. Wenn man diese Genre mag, ist es das Tollste. Der Welt.
2: Und zu diesem Genre gehört das Happy End. Wird das zelebriert, so richtig schön mit Sonnenuntergang, in den dann hineingeschritten wird?
0: In der Tat laufen die beiden in so einen etwas nebligen Sonnenuntergang und dazu singt dann der Chor, das sentimentale Lied noch einmal. Und es ist aber doch so ein bisschen überschattet durch das Erlebte, durch die ganze Brutalität dieser Western-Geschichte. Auch das, ohne dass es kitschig wird. Also Lydia Steyer schafft es, da noch so einen Stachel reinzusetzen.
2: Die Sopranistin Anja Kampe singt Wagner. Sie hat überhaupt ein großes Repertoire, aber eben auch die Mini in Puccinis Fancola. Sie kennt die Rolle aus einer anderen Inszenierung. War sie, Uwe Friedrich, genau die Richtige für diese Besetzung?
0: Sie ist im Grunde die, die Idealbesetzung, mir fällt keine Sängerin auf Anhieb ein, die das besser machen könnte, die diese verhaltenen, lyrischen, naiven, das ist ja so ein bisschen ein spätes Mädchen, nicht besonders gebildet, dass sich dann total verliebt in diesen, in diesen Banditen und nicht weiß, wie ihr geschieht. Der Bandit ist Marcelo Alvarez, ein Tenor, der dann immer mal wieder mächtig den Turbo aufdreht und wenn die beiden richtig loslegen, kriegt man was mit von der Erotik der hohen Töne, auch der lauten Töne. Auch das gehört bei Puccini natürlich entschieden dazu. Mithalten kann da Michael Voller als der zwielichtige, auch Verliebte, aber tendenziell eher böse Sheriff Stefan Rüger. muss man unbedingt noch erwähnen, ist hier als transsexueller Wirt und Freund von, ähm, von Mini dargestellt, von Lydia Steyer. Auch das, äh, wenn mir das jemand jetzt erzählen würde und ich vielleicht auf die Bilder gucke, würde ich sagen, ach, dieser Regietheater plunder Wenn es denn gut gemacht ist, ist es anbetungswürdig. Es ist ein Abend, wo man denkt, sowas Tolles kann Opa und Mehr Mitverantwortlich
2: dafür ist wahrscheinlich auch André äh, Antonio Papano, der den Abend dirigiert hat.
0: Dem muss man, ich weiß gar nicht, wie ich jubeln soll. Es zeigt sich mal wieder, es ist ja sowieso mein Credo, in der Oper ist der Dirigent unglaublich wichtig. Antonio Papano, viele behaupten, sie atmen mit den Sängern. Antonio Papano tut das wirklich. Ich habe ihm dann auf dem Monitor auch mal ein bisschen zugesehen, wie er denen hilft, wie er wirklich bei den Sängern ist, wie er die Staatskapelle animiert zu einem so schönen Spiel, zu einem dramatischen, das knallt einem immer mal wieder um die Ohren, zu einem farbenreichen Geflecht dieser Motive, die Puccini ja in Anlehnung an Wagner gestaltet, das ist zum Niederknien. Wer noch keine Karte hat, wer sowas auch nur ansatzweise mag, alle Musiker sagen, Fanciulla ist die beste Partitur von Puccini. Hier kann man es wirklich hören. Der beste Opernabend in Berlin seit, ach, seit Jahren, würde ich sagen.
2: Wunderbar. Bis zum 3. Juli finden noch fünf weitere Aufführungen statt. An der Staatsoper Unter den Linden wurde heute die letzte Premiere der Saison gefeiert. Uwe Friedrich war hingerissen von Puccinis La Fanciola. West. Vielen Dank für den Besuch hier. Und schon sind wir bei der nächsten Premiere des Abends. Im Deutschen Theater in Berlin wurde Ibsens Drama Die Wildente aufgeführt, in der Regie von Stefan Kimmich. Das Mädchen Hedwig hat eine innige Beziehung zu der flügellamen Ente, die auf dem Dachboden der Familie Eckdahl gehalten wird.
3: Hühner, Tauben, Kaninchen da liegt eine Ente. Ja, nein.
4: Eine Wildente. Eine Wildente. Ja, eine Wildente. Meine Wildente. Werle. Werle. Ich hab sie von Herrn Werle. Der war auf seinem Boot und ist aufs Wasser. Und dann hat er auf sie geschossen. Aber die Augen von ihm sind schlecht und er hat daneben geschossen, in ihren Flügel und sie ist ins Wasser und ist immer, das machen Wildenten immer, sinken, sinken, bis es nicht mehr weitergeht, beißen sich fest in Tang und Algen und was alles da unten ist auf dem Grund. Aber Herr Werle, Herr Werle hatte einen fabelhaft scharfen Hund und der Hund, der ist ins Wasser und der hat die Wildente und der hat die. Ja, sie wieder. Ich habe sie von Herrn Werle. Von Herrn Werle. Hedwig. Hedwig.
2: Hedwig. Lynn Reuße spielt die 14-jährige Hedwig in Ibsens Drama. André Mumot hat sich die Neuinszenierung angeschaut. Jetzt ist er bei uns im Studio. In dem Ausschnitt eben ist der Name einer anderen wichtigen Figur gefallen. Herr Werle, Konsul und Grubenbesitzer. Er finanziert Hedwigs Ausbildung und ist der Vater eines Mannes, der nach 18 Jahren zurückkehrt an den Ort, an dem er aufgewachsen ist. In dieser Aufführung heißt er aber nicht Gregers, sondern Gerdes. Hat Stefan Kimmich das Drama jetzt
1: feministisch umgedeutet? Ja, ein bisschen schon. Also er hat sich dazu entschieden, aus dieser männlichen Hauptfigur, dem großen Wahrheitsaufklärer Gregers, eine Frau zu machen, eben Gerdis, besetzt mit Anja Schneider. Das gibt dem Abend schon einen anderen Akzent. Und es ist auch insgesamt zu spüren, dass die weiblichen Figuren gestärkt werden. Die haben eben dann in diesem sehr langen, wortreichen Drama bei Ibsen nicht so wahnsinnig viel zu sagen, zumindest nicht im Vergleich zu den Männlichen Figuren. Und da das sowieso eine Reduktion ist, eine Verkürzung des Textes auf gerade mal anderthalb Stunden, gelingt es ihm hier zumindest diese Frauenfiguren stark in den Vordergrund zu rücken und auch zum Beispiel die Ehefrau, die eigentlich so eine traurige Gestalt ist und ein Geheimnis hat, nämlich, dass diese Hedwig gar nicht von ihrem Mann ist, sondern eben von diesem Konsul. Diese Figur, gespielt von Judith Hoffmann, bekommt auch viel mehr Gewicht und ist viel zentraler, als man das erwartet.
2: Sind denn diese Besetzungen der oder ist die Besetzung der Rolle mit einem anderen Geschlecht vielleicht auch ein Zugeständnis an unsere Gegenwart und all die Debatten, die derzeit
1: um Genderfragen geführt werden? Es ist bestimmt ein bisschen ein Zugeständnis, aber es ist durchaus in der Inszenierung so, dass das gut funktioniert. Auch dass diese Hauptfigur weiblich ist, ist etwas, was dem Stück noch mal eine andere Resonanz gibt, weil es nicht so dieser typische, arrogante junge Mann ist, der da reinkommt und alles besser weiß. Dass eine Frau ist, die übrigens hauptsächlich Männerkleid trägt, gibt dem Ganzen noch mal eine etwas andere interessante Intensität auch an einigen Stellen. Ich glaube aber, dass die Aktualität des Stückes, wenn sie denn da ist, eigentlich eher auf einer anderen Konstellation beruht, nämlich, dass wir ja wieder in einer Zeit leben, in der Generationskonflikte sehr stark ausgespielt werden. Und hier haben wir es ja mit einer jungen Frau zu tun, die mit der Generation der Väter abrechnen will und die es sich zur Aufgabe gemacht hat, all die Verfehlungen, all die Lebenslügen, all die Schuldfragen der Vergangenheit in die Gegenwart zu ziehen, neu darüber zu zu diskutieren und das wirklich mit so einer maximalen moralischen Konsequenz, ohne Kompromisse, das geht nicht gut in diesem Fall und ist, glaube ich, schon so auch ein Kommentar zu diesen moralischen Debatten der Gegenwart. Der Dachboden, auf
2: dem die Wildente gehalten wird, ist ja so ein ganz verwunschener, besonderer Raum. Wird der denn auch sichtbar gehalten in der Inszenierung?
1: Nein, die Inszenierung hat ein Bühnenbild von Katja Hass, das glaube ich dem Pandemietheater geschuldet ist. Eigentlich sollte diese Inszenierung im Frühjahr auf die Bühne gebracht werden, jetzt ist sie verschoben worden endlich kann sie gespielt werden, aber jetzt merkt man auch, da wurden Zugeständnisse gemacht. Das ist ein vollkommen weißer, klinischer, antiseptischer Raum, der für mich eigentlich aussah wie das Innere eines Raumschiffs, in dem die ja auch sehr hell gekleideten Figuren eben auch voneinander viel Abstand halten. Das ist sehr weit weg von diesem Naturalismus des Ibsen-Stückes und das fand ich auch tatsächlich in diesem Fall, auch wenn man es für eine Reduktion wiederum halten kann, ein bisschen das Problem dieser Inszenierung. Denn ein Stück weit geht da etwas verloren, wenn man die Welt, in der diese Geschichte spielt, eigentlich völlig weglässt. Es ist ja so, dass dort die Menschen in ihren Lebenslügen sich ein Zuhause einrichten. Da ist das wichtig, dass sie eben so eine Wohnwelt auch haben. Die ist hier vollkommen verschwunden. Der Dachboden ist ohnehin so ein spezieller Ort, der auch im Stück nicht gesehen werden soll. Aber hier gibt es gar nichts zu sehen, sondern nur Menschen, die in so einem gleißenden, hellen Licht stehen und sich der Wahrheit stellen. Ist ja sicherlich auch nicht sehr einfach für Schauspieler, sich
2: in so einem Gleis weißen, sterilen Raum mhm. zu bewegen. Der Ausschnitt, in dem wir Hedwig gehört haben, der
1: war ja sehr emotional. Ja, und das rettet das Ganze dann schon. Das ist ein Abend, der durch diese Besetzung lebt, auch durch die Fokussierung auf diese wenigen Schauspieler. Es sind ja in der Tat auch nur noch fünf auf der Bühne. Auch hier wurde reduziert. Die Männer kommen dem feministischen Grundton der Inszenierung entsprechend nicht besonders gut weg. Peter-René Lüdecke und auch Paul Grill überziehen ihre Rollen eigentlich eher so ein bisschen, die sind so karikaturenhaft, aber die drei Frauen an diesem Abend, die muss man wirklich erwähnen. Anja Schneider, Lynn Reusse, die wirklich wahnsinnig berührend ist, als dieses erblindende Mädchen, das sich diesem schrecklichen Familiendrama am Ende stellt und sich umbringt. Das ist wirklich herzergreifend und sehr, sehr, sehr mitreißend, wie sie auch die Gefühle dieses Mädchens als wahrhaftige Gefühle ausspielt. Sie stellt sich nicht daneben, sie spielt es voll aus. Judith Hoffmann habe ich ja auch schon erwähnt, die diese gebeutelte Ehefrau mit großer Würde spielt und ihr auch nicht diese ungeheure Tragik auflädt, sondern die auch irgendwie realisiert, ihr Mann ist wirklich keine große Nummer und es lohnt sich eigentlich auch nicht so ein Trara, um ihn zu machen. Die hat sehr viel Stärke und durch diese starken Frauenfiguren hat der Abend auch so eine tragikomische Balance, die viel Leichtigkeit da reinbringt. Die spielen nicht alles so, dass es ganz, ganz furchtbar ernst ist, aber die entscheidenden Momente gehen dann doch unter die Haut und berühren und dadurch sind es anderthalb Stunden die zumindest als Schauspielerinnen-Theater gut funktionieren. Am
2: Deutschen Theater Berlin hat Stefan Kimmich Henrik Ibsens Drama Die Wildente neu inszeniert. Für uns hat André Momot die Premiere besucht. Und dafür vielen Dank. Sehr gerne. Schwitzen und Schweißabsondern, sondern das verbindet man in, sagen wir, mitteleuropäischen Gefilden, vor allem mit harter körperlicher Arbeit. Doch in anderen Teilen der Welt steht der Schweiß auch für Protest, Widerstand und Revolte. Welche Rolle er für postkoloniale Bewegungen und im Widerstand gegen eine weiße, männlich dominierte Macht spielt, dafür interessiert sich das Münchner Museum Haus der Kunst. Tobias Krone hat sich für das Ausstellungskonzept interessiert und die künstlerischen Mittel, die eingesetzt werden.
3: Wenn eine Statue ein Körper ist, dann ist diese Statue ein Körper des Widerstands. Eine Statue aus Holzresten und blauen Stoffbändern, Sackstoff, ebenso wie der Stamm einer Kokospalme. Die Form ein Hybrid aus Pferd und Mensch. Der Künstler Daniel Lind Ramos aus Puerto Rico. I remember, when I was a child, ich erinnere mich, in meiner Kindheit war die Kokospalme sehr wichtig für uns. Die Palme gab uns Zuflucht, weil wir Häuser draus gebaut haben. Die Palme gab uns Essen und Material für die Kunst. Zwei meiner Onkels waren Handwerker und haben Masken aus Palmholz gebaut. In meiner Kindheit hat die Palme meine Vorstellungskraft aktiviert. Die Karibikinsel Puerto Rico verstehen einige als eine Art US-amerikanische Kolonie. Daran, dass eine schwarze Miliz ehemalige Sklaven 1797 Eroberungsversuche der Briten abgewehrt haben, erinnert heute wenig. Also schuf Daniel Lindramos diese sehr filigrane Statue, um zu erinnern, die eigene Community und die weiße US-Bevölkerung. So Damit sage ich, ey, unsere Communities sind auch wichtig und unsere Geschichten sind genauso wichtig. Also lasst uns mal von diesem Standpunkt aus sprechen. Vielleicht ist das schon der Kern des Postkolonialismus. Widerstand erzeugt Blut, Tränen und Schweiß. Und Sweat, so heißt die neue Gruppenausstellung im Münchner Haus der Kunst, zeigt uns viel von diesen widerständigen globaler Bewegungen in ihrem Kampf gegen das weiße Patriarchat. Aber so einfach macht es uns das brasilianisch-deutsche Kurator*innen-Team dann auch wieder nicht. Denn beim Schweiß geht es auch ums Tanzen. Was daran politisch sein soll? Bei Santiago Reyes ist der Schweiß eine Art chaotisches Gestaltungselement. Er bewegt sich in einem Film athletisch tänzelnd durch Münchens Straßen. Die Texte auf seinen durchgeschwitzten weißen T-Shirts präsentiert Reyes aufgehängt in einer Reihe. Der in schillernde Farben zerlaufene schwarze Edding sorgt für eine Art Batik-Effekt. Die programmatische Schärfe seiner Durchschwitzaktionen, Reyes tanzt immer in Richtung Süden, wie er erklärt. Sich nach Norden auszurichten, heißt immer, besser zu werden, Fortschritt zu erreichen. Nach Süden geht es immer in den Urlaub, um das Paradies dort auszunutzen. Ich glaube, das teilen wir alle in unserer Vorstellung. Ich komme aus Ecuador. Ecuador ist genau in der Mitte. Aber ich komme aus dem Norden Ecuadors. Also war es logisch, nach Süden zu tanzen. Das politische kommt hier subtil subversiv ins Spiel. Anders in der Abteilung der feministischen Kunst. Hier geht es um handfeste Emanzipation und zwar aus dem Blickwinkel zweier Generationen. An der einen Wand hängt eine Bilderserie der polnischen Feministin Natalia LL, Jahrgang 1937. In den 70ern beschäftigte sie sich mit Pornografie und ihrer Rückeroberung. Eine Frau lässt sich Milch ins Gesicht spritzen, um lustvoll ironisch die männliche Perspektive zu unterwandern. An der Wand geht Gegenüber kollagierte Selbstporträts der Französin Tabita Reser, Jahrgang 1989. Die Künstlerin und Yogalehrerin inszeniert ihren schwarzen Körper nackt und selbstbewusst, mal als eine Art spirituelle Gottheit, mal als Ghetto-Vamp, alles in trashiger Photoshop-Meme-Optik. Bewusst lasse sie hier die Generationen aufeinandertreffen, sagt Kuratorin Anna Schneider.
4: Wo sozusagen im gegenwärtigen Update einfach klar wird, dass dieser Feminismus auch wieder bestimmte Gruppen ausgegrenzt hat. Insofern ist es interessant, sich ja dann den schwarzen Feminismus anzuschauen, die ja beklagen, dass seit Beginn an des Feminismus sie eigentlich ausgeschlossen wurden von den erkämpften Rechten.
3: Es geht um die Widerstandskraft von Körpern. Es geht um Schweiß. Aber immer wieder kommt der Rhythmus, Tanz und ja, Party in den Blickpunkt. Ein Dokumentarfilm des angolanischen Filmers Antonio Olé von 1978 zeigt schlüssig, was für eine politische Symbolkraft darin steckt. Er zeigt den Karneval der schwarzen LandarbeiterInnen im damals gerade unabhängig gewordenen Angola. Das Maskieren, der exzessive Tanz, die komplexen Rituale bilden hier einen Identitätskern, den die Eroberer nie auslöschen konnten und der nun eine neue Post, koloniale Triebkraft entfaltet. Letztlich gehe es ihr auch darum.
4: Nicht nur sozusagen den Kampfmoment zu zeigen, sondern eben auch das lebensbejahende Moment.
3: Und das lässt sich famos in der Mittelhalle zelebrieren. Hier hat der Amerikaner Jacoby Satterwhite, Jahrgang 1986, einen riesigen Dancefloor auf rotem Plüschteppich unter Diskokugeln aufgebaut. Man kann sich von Tanzrobotern auf einer Filmleinwand animieren lassen. Zeit, den Körper in den immer noch viel zu leeren Raum zu stellen und jetzt endlich mal wieder mit einem anderen Menschen in Kontakt zu treten. Das
2: Haus der Kunst München präsentiert eine Ausstellung über den Schweiß als Objekt der Kunst. Sie heißt Sweat. Für uns hat Tobias Krone die Schau, die noch bis zum 9. Januar zu sehen ist, besucht.
0: Deutschlandfunk Kultur Kulturnachrichten.
4: Auf der Berliner Museumsinsel wurden am Abend die Preise der diesjährigen 71. Berlinale verliehen. Die Gewinner der Bären wurden schon im März verkündet, als das Filmfestival rein digital für das Fachpublikum stattfand. Die Verleihung der Preise erfolgte nun im Rahmen des Berlinale Summer Specials. Das Festival zeigt die 126 Berlinale Filme an 16 Freiluftspielstätten. Der Goldene Bär ging in diesem Jahr an den Film Bad Luck Banging or Looney Porn des rumänischen Filmemachers Radu Jude. Darin bekommt eine Lehrerin Ärger wegen eines Sexfilms. Einen silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle erhält Maren Eggert für ihre Rolle in der Tragikomödie Ich bin dein Mensch. Darin spielt sie eine Wissenschaftlerin, die einen humanoiden Roboter als Partner testen soll. Die Kinderbuchautorin Franziska Biermann erhält den erstmals vergebenen Preis der jungen Literaturhäuser. Die Hamburger Autorin erhielt den mit 5000 Euro dotierten Preis während einer digitalen Preisverleihung, wie das Netzwerk und die Stadt Wiesbaden mitteilten. Auch das Literaturhaus Wiesbaden gehört dem Netzwerk der Literaturhäuser an. Seit ihrem ersten Werk, Das Glücksbuch, erschienen 1998, hat Biermann zahlreiche Kinderbücher illustriert und eigene verfasst. Die Auszeichnung ergänzt den schon seit 20 Jahren bestehenden Preis der Literaturhäuser und soll Schriftsteller auszeichnen, die, Zitat, fantastische Bücher vor allem für junge Leserinnen und Leser erfinden. Nach Ansicht des Afrika-Experten Henning Melber ist die Vereinbarung zwischen Deutschland und Namibia zu den deutschen Kolonialverbrechen eine Beleidigung. Die vorgesehene deutsche Zahlung von 1,1 Milliarden Euro über 30 Jahre sei schäbig, sagte der deutsch-namibische Politologe dem evangelischen Pressedienst. Der Bau des Berliner Flughafens habe 7 Milliarden Euro gekostet. Setzen Sie das mal in Relation zu den 1,1 Milliarden für den eingestandenen Völkermord an den Ovaherero und Nama, sagte Melba. Daher rühre auch die Empörung in Namibia, wo die Vereinbarung derzeit hohe Wellen schlage. Der Vertrag soll in Kürze von den Außenministern unterzeichnet werden.
2: Das Los Angeles County Museum of Art besitzt eine große Sammlung von Werken moderner Kunst. Bilder von Max Beckmann, Emil Nolde und Käthe Kollwitz, von Picasso, Georgia O'Keefe und Frida Kahlo, Diego Rivera und Andy Warhol. Derzeit wird das Haus umgebaut und das bietet Gelegenheit, die Sammlung in neuen Räumen und einem erweiterten Kontext zu präsentieren. Hinzu kommen ein paar neu erworbene Stücke. Diesen Sonntag wird die Ausstellung eröffnet. Kerstin Zilm konnte sich Schon vorher umschauen.
5: Das Los Angeles County Museum of Art, kurz LACMA, präsentiert die neue Ausstellung seiner Sammlung moderner Kunst in großen Räumen, die von Tageslicht durchflutet sind. Den Auftakt macht der Deutsche Expressionismus mit Werken unter anderem von Max Beckmann und Otto Dix, Emil Nolde, Ernst-Ludwig Kirchner und Kurt Schwitters. Arbeiten, die zum Selbstverständnis der Sammlung des LACMA gehören, erzählt die Kuratorin Stephanie Barron. Unlike Most museums in the United States who begin their presentation of modern art with Paris, Anders als die meisten anderen US-Museen beginnen wir nicht mit Paris, sondern mit Deutschland. Das Erste, was Besucher sehen, sind Gemälde und Skulpturen des deutschen Expressionismus. Von dort geht es zu Werken, die Frauen in Deutschland von 1900 bis 1933 auf Papier geschaffen haben. Wir wollen mit dem einsteigen, was uns von anderen unterscheidet. And also US-Museen Knapp 20 Werke, die das Museum in den vergangenen Jahren erworben hat, sind nun erstmals zu sehen. Dazu gekommen sind Ausstellungsstücke aus dem Bestand von lateinamerikanischer Kunst und der Abteilung für dekorative Kunst und Design. Zusammenhänge können so neu erklärt werden. Die aktuellen Diskussionen um Raubkunst und Restitution spielten bei der Neukonzeptionierung der Ausstellung eine große Rolle, sagt Kuratorin
0: Baron. Wir
5: erklären am Beispiel eines Beckmann-Gemäldes dessen Verkauf an den umstrittenen Kunsthändler Gurlitt, der mit den Nazis Geschäfte machte. Wir beschäftigen uns intensiv damit, wie die Werke in unser Museum gekommen sind. Auch das Thema Kolonialismus wird in begleitenden Texten zu den Werken diskutiert. Neben Skulpturen und Gemälden des Brücke-Mitbegründers Ernst Ludwig Kirchner geht es beispielsweise um die Faszination mit der nicht-europäischen Kunst. Wir diskutieren den Einfluss dieser Kunst auf viele deutsche Expressionisten. Wo haben sie sie gesehen und wie kamen sie in die Museen für Völkerkunde? Wir sagen es ohne Umschweife. Viele geplünderte Objekte haben in Europa zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler
0: beeinflusst.
5: Wer Smartphone und Kopfhörer mit in die Ausstellung bringt, bekommt einen Soundtrack zur Kunst mitgeliefert. Zu Wassily Kandinskys Bildern wird beispielsweise Arnold Schönberg empfohlen. Zu Jeanne Mamans Zeichnungen von Lesbenbars und Berliner Nachtleben singt Marlene Dietrich.
4: Wenn die beste
5: um 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 Mamans Werke sind Teil eines neuen Schwerpunkts in der Lackma-Ausstellung zu moderner Kunst. Kunst von Frauen in Deutschland 1900 bis 1933 zeigt Zeichnungen, Holzschnitte, Lithografien und Notizbücher unter anderem von Käthe Kollwitz, Paula Modersohn-Becker, Gabriele Münter und Else Lasker-Schüler. Frauen im Expressionismus waren mehr als Musen, Modelle und Gefährtinnen der Künstler, sagt Erin Mains, sie hat diesen Teil der Ausstellung kuratiert. The kind of unique role that they had as as you know, designers and Sie hatten eine einzigartige Rolle in Kunst und Design. Sie organisierten sich professionell. Sie hatten mehr Chancen und gleichzeitig noch viele Einschränkungen im Vergleich zu den Männern, aber ihre Kunst hatte eine ungeheure Spannbreite. Mehrere der deutschen Künstlerinnen hatten außerdem eine Verbindung zu Los Angeles. Käthe Steinitz beispielsweise floh nach Kalifornien ins Exil. Eine käthe kollwitz ausstellung in L.A. brachte 1937 Rechtsradikale gegen jüdische Intellektuelle auf die Barrikaden.
1: Kind of pro also and, and
5: kind of promote... Diese Pro-Nazi-Kräfte, die Nazi-Propaganda verbreiteten, griffen Leute an, die vor den Nazis geflohen waren. Sie attackierten die Ausstellung an einem Ort, der scheinbar so weit entfernt vom Geschehen in Deutschland war, aber eben doch
1: nicht.
5: Insgesamt elf Schwerpunkte hat die neue lackma ausstellung zeigt außer deutscher Kunstwerke von Picasso, Brancusi und David Hockney, von Georgia O'Keeffe, Frida Kahlo und Ed Ruscha, um nur einige der vielen großen Namen der Moderne zu nennen. Die Schau endet mit Neuankäufen afroamerikanischer Kunst, die in den 60er und 70er Jahren in Los Angeles entstanden ist. Es ist ein Rückblick auf die erste Welle großer Rassenunruhen in der Metropole am Pazifik mit Verbindung zur aktuellen Black Lives Matter Bewegung.
2: Kerstin Zimm über eine neue Ausstellung im Los Angeles County Museum of Art. Sie wird dort mehrere Jahre bleiben. Das griechische Wort Embros heißt vorwärts. Die Tageszeitung, die so hieß, gibt es nicht mehr. Wohl aber das alte Druckereigebäude der Zeitung in Athen. Es steht unter Denkmalschutz. Vor zehn Jahren hat eine freie Theaterbewegung den Bau besetzt, um gegen die radikalen Streichungen von Fördermitteln im ganzen Kulturbereich zu protestieren. Als Polizei das Embros theater räumen ließ, stand die Nachbarschaft an der Seite der Besetzer. Die Theatermacher waren populär und sind es immer noch. Vor drei Wochen hat die Polizei nun in einer Nacht-und-Nebel-Aktion versucht, wieder einmal Fakten zu schaffen. Diesmal wurden die Türen und Fenster zubetoniert. betoniert. Vassilis Kukalani ist Schauspieler und Regisseur. Er macht Theater und Film, hat viel in Deutschland und in New York gearbeitet. Seit 2001 engagiert er sich stärker in Griechenland. Und dort habe ich ihn am Abend erreicht. Herr Kukalani, das Ambrose theater hat ja Erfahrung mit Räumung und Wiederbesetzung. Seit der letzten 2003 wurde es zu einem wichtigen soziokulturellen Treffpunkt. Der Eintritt dort ist frei. War denn damit zu rechnen, dass die Behörden das Haus wieder räumen lassen wollten?
6: Naja, erstmal, sehr gut haben Sie das zusammengefasst. Die Geschichte von Herrn Broswald, die ist wichtig. Dazwischen nur liegt, ganz kurz will ich das sagen, eine Zeit, wo wirklich sehr, sehr gute Theatermenschen in Griechenlands das Theater bekommen hatten und eine richtige nicht direkt Avantgarde, aber schon ein modernes Theater gebracht hatten für Griechenland. Aber das war dann bis 2005, glaube ich. Das war auch eine Schule, auch eine Theaterschule. Und das hat dann auch seinen Namen beibehalten zu der Zeit. Aber seit 2005, wo dieses Theater halt kein Geld mehr bekam von den Behörden und so weiter, hat es dann langsam dicht gemacht. Und dann stand es wirklich leer bis 2011, wo man wieder reingegangen ist. Jetzt zur Frage, wie die dazu gekommen sind, jetzt noch mal so eine Aktion gegen das Ambrose zu schaffen. Ich glaube, das war eine reine opportunistische Angelegenheit des Sicherheitsministers. Das war so eine revanche weil die Polizei seit August 2019 wirklich hier umherzieht, als ob wir in Ungarn oder, oder Orban sind hier, als ob die AfD hier regieren würde, so könnte ich das nennen. Es gab auch eine große Räumungsaktion aller möglichen Hausbesetzungen. Aber das EMBROS, da haben die sich nicht damit sehr viel gekümmert, weil die wussten, da stoßen die auf viel Widerstand. Und zwar nicht nur von den kulturellen Aktivisten, die da drin sind, sondern auch von der Nachbarschaft.
2: Wie stellt sich denn überhaupt die Kulturministerin zu diesem Vorgang? Denn das Haus ist ja ein Denkmalgeschütztes.
6: Ich glaube, die haben keine Skrupel, das auch zu verkaufen und in einen Supermarkt vielleicht daraus zu machen. Ich meine, mit den ganzen Memorandengeschichten, was da verkauft wurde, ich meine, das ist eine Regierung, die rücksichtlos damit herzieht. Ich meine, die haben die halbe Akropolis betoniert. Über alte Steine und Wege haben die Beton getan, damit Dior übermorgen seine Show machen kann dort. Ich meine, hier ist alles, wird langsam verkauft. Die Kulturministerin, das Einzige, also in dieser, war sie eigentlich richtig, weil die Behörde, die Denkmalschutzbehörde des modernen Denkmalschutzes, Sie sind hier gekommen und haben den Polizisten gesagt, ihr dürft das nicht machen, das Haus unter Denkmalschutz. Und haben die gesagt, ach, geht, woher ihr gekommen seid. Wir sind hier die Sicherheitsministerium, also das Polizeiministerium. Das heißt nicht, dass sie sich sehr viel darum kümmert, aber die Behörden von selber haben sich dann versucht durchzusetzen. Aber die Kultusministerin ist hier so unbeliebt, dass sie sich gar nicht mehr richtig zeigt, muss ich sagen.
2: Das heißt, sie hat mit den Machern des Embrus-Theaters auch gar nicht gesprochen?
6: Nein, die spricht nicht mal mit den Künstlern, mit den vor allem Theater- und darstellenden Künstlern, die seit zwei Jahren auf der Straße sind und versuchen irgendwie äh, ihr Leben hinzukriegen, also und ihre Arbeit hinzukriegen. Die spricht mit keinem.
2: Wie wehren sich die denn die Betreiber nicht. des Ambros gegen die Versuche, sie nun ja doch endgültig herauszutreiben aus der alten Druckerei?
6: Da gibt es eine sehr, sehr große Solidaritätskampagne von allen Künstlern von allen auch Kunstbereichen, aber auch allen Künstlern und vor allem von den darstellenden Künsten, also Tänzern, Schauspielern, Regisseuren und so weiter. Und die Nachbarschaft. Die Nachbarschaft und überhaupt Menschen, die im Zentrum in ein Theater gehen wollen, wo die erstens nicht hohe Preise bezahlen müssen, eigentlich gar keinen, wo die jederzeit willkommen sind. Sogar sehr viele äh, junge Flüchtlinge, die hier sind, die kommen, was weiß ich, zu den Konzerten an den Samstagen. Das heißt, es sind sehr, sehr viele, die in den letzten zehn Jahren halt da reingewachsen sind und diesen Ort auch als ihren eigenen betrachten. Das heißt, die Solidarität war so groß, dass das Polizeiministerium sich einfach blamiert hat.
2: Wie, Herr Kukalani, reagiert denn die Presse auf die Räumung und die Versiegelung des mhm. Theaters?
6: Die Presse, also die Kanäle im Fernsehen, die Nachrichten und die meisten großen Zeitungen, die werden ja fett bezahlt von dieser Regierung, damit die auch ihre Nachrichten so uns unterjubeln. Das heißt, die machen reine Propaganda. Das Interessante war, an dem ersten Tag, wo die gekommen sind, um das zuzubetonieren, die sind um halb neun Uhr morgens angekommen, die Polizei und die Bauarbeiter. Und um 9 Uhr morgens schon die Kanäle, die staatlichen, aber auch die privaten Kanäle, die auf der Seite dieser Regierung sind, hatten das schon als Reportage. Und zwar, ja, die Illegalität in Membros ist endlich zu Ende und man hat die Leute festgenommen und alles beschlagnahmt, was sowieso eine Lüge war. Weil die Polizisten haben dann gesagt, okay, räumt, was ihr braucht, weg nimmt das raus, weil die müssen das schließen. Die wollten sich zeigen, weil die auch nach großer Gewaltblamage vor drei Monaten die Polizei sich nicht mehr gezeigt hat. Weil es gab dann große Demonstrationen, die nicht nur von den Linken waren oder den, den Gruppierungen und so weiter, sondern wirklich in allen Nachbarschaften Athens haben die gesagt, genug mit dieser Polizei, mit dieser Corona-Polizei, die alles hier untersucht und uns in Parken hinterherjagt und schlägt und so weiter. Und seitdem haben die sich nicht mehr gezeigt. Und ich glaube, die haben das einfach benutzt, um irgendwie wieder in den Vorschein zu kommen und zu sagen, hier sind wir und es gibt... Äh, Schläge wieder.
2: Nun haben Sie ja eingangs beschrieben, auch, dass man sich in Athen über Denkmalschutzbelange ja wirklich vorsätzlich hinwegsetzt. Generell gilt ja, dass so ein denkmalgeschütztes Gebäude wie die Druckerei als Kulturstätte erhalten bleiben muss. Wie schätzen Sie denn die Chancen ein, mit der Stadtverwaltung über eine weitere selbstverwaltete Nutzung zu verhandeln?
6: Also, die Stadtverwaltung hat ja im letzten Moment sich bereitgestellt, das an sich zu nehmen. Das embross theater Aber wenn man die jetzige Stadtverwaltung, also die, wer in der Stadtverwaltung gerade regiert, sich anschaut, dann merkt man ganz genau, dass die vorhaben, das auch zu irgendeinem Business zu machen, auch wenn es ein Theater bleiben sollte oder so. Man baut neue Hotels und Airbnbs wieder. Das hat hier alles stillgelegt und jetzt kommt es wieder. Und wir haben gefunden, dass ein Parkplatz hinter dem Embross soll ein Fünf-Star-Hotel werden und dahinter ist noch ein kleiner Streifen Land und da haben wir rausgekriegt, das gehört der Familie des Bürgermeisters. Die haben sich das gekauft im November von 2020, also in der Quarantäne haben sie sich das gekauft. Das heißt, irgendeinen Plan gibt es da wohl, damit irgendwie Business da reinkommt. Das Wichtige an dem Bloss ist, weil wirklich die ganze Avantgarde, auch mit der sich die Dokumenta 14 noch beschäftigt hat, die ganze Avantgarde der sogenannten Krise bei uns, ist durch das Embloss gegangen. Zehntausende von Menschen sind in den letzten Jahren seit 2012 bis 2019 ins Embross gekommen. Es sind sehr bekannte Persönlichkeiten, nicht nur Künstler, sondern auch Forscher und alles Mögliche. Das heißt, es ist viel in Embross passiert und die Dokumente hat sich auch mit dem Embross versucht zu verständigen und ein bisschen das Embross auch reinzukriegen in die Dokumente. Das heißt, die ganze Avantgarde war da und jetzt wollen die das vielleicht an sich nehmen und daraus ein Theater machen oder ein... Wie sagt man auch Theater und auch Schau und äh, alles Mögliche. Das muss bleiben in den Händen der Leute, der Freien Künstler und der Verwaltung.
2: In Athen ist das selbstverwaltete Ambros Theater geräumt, versiegelt und wieder eröffnet worden. Es ist ein offener und freier Ort und über dessen Nutzung habe ich mit dem Regisseur und Schauspieler Vassilis Kukalani gesprochen. Besten Dank für
0: Ihre Schilderung.
6: Vielen Dank. Schönen Abend.
0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresse Herr Küppersbusch,
7: was war schlecht vergangene Woche, fragt die Taz und Friedrich Küppersbusch antwortet, es wimpelt wieder an den Autofenstern. Millionen von Fußballfans sahen am Samstag live im ZDF, wie die Helfer um das Leben des dänischen Spielers Christian Eriksen kämpften, schreibt der Tagesspiegel zum ersten Tag der Europameisterschaft und zitiert Frank Überall, den Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes, mit den Worten, das ist unverantwortlich und widerspricht der journalistischen Ethik. In der Süddeutschen Zeitung erklärt Ralf Wiegand, dass die UEFA das Bildmaterial lieferte, dass das ZDF also selbst keine diskrete Kameraeinstellung wählen, sondern nur entscheiden konnte zwischen dem Zeigen der von der UEFA-Regie bereitgestellten Bilder und dem Nichtzeigen. Nur das Gastgeberland Dänemark hatte eine eigene Kamera und nutzte die. Das dänische Fernsehen schaltete sofort auf eine Helikopterperspektive über dem Kopenhagener Stadion, schreibt Wiegand und fügt hinzu, dafür gab es viel Lob. Wiegand selbst lobt in seinem Artikel den ZDF-Kommentator. Das ZDF stieg ungefähr nach fünf Minuten aus der Live-Übertragung aus. Bellareti hatte sich zuvor schon entschieden, zu schweigen. Es war eine gute Entscheidung. Stille ist mächtig. Vom Lob zum Tadel, zum unmissverständlichen Verriss. Es ist ein einziger Albtraum, schreibt Elmar Krekeler in der Welt über Frank Kastows Inszenierung von Erich Kästners Roman Fabian am Berliner Ensemble. Der Regisseur könne Kästners Sätze nicht leiden und habe das Werk durch den Fleischwolf gedreht. Herausgekommen sei »Kästner Frikassé«. Es wird Missbrauch mit Kartoffelsalat betrieben und mit Lippenstift. Frauen sind eminent nackt und werden benutzt. Was wiederum vielleicht die Misogynie beweisen soll, die Kastorf bei Kästner entdeckt haben will, aber mit Verlaub ziemlich übel nach Sexismus riecht, urteilt Krekeler, um dann zum finalen Todesstoß anzusetzen. Man hätte zwischendurch schon ganz gerne was von dem Kartoffelsalat abgehabt. Dann wäre man am Ende vielleicht nicht so unterzuckert und würde sich nicht in seine verschwitzte Maske fragen, was man sich natürlich niemals fragen darf, ob man für eine derart eitle Selbstbespiegelung dieses selbstverliebte intellektuelle Bällebad das Theater tatsächlich wieder aufmachen musste. Und noch ein Verriss. Diesmal in der Frankfurter Allgemeinen. Andreas Kilp hat die Ausstellung der israelischen Künstlerin Jael Bartana im Jüdischen Museum Berlin fluchtartig verlassen. Als Zumutung empfindet Kilp das zentrale Werk der Ausstellung – den exklusiv dafür geschaffenen Film »Malka Germania«, der sei eine messianische Berlin-Fantasie. Der visuelle Höhepunkt in Batanas Film sei die Szene, in der zu dröhnenden Bläserklängen die Ruhmeshalle aus Albert Speers Entwurf zur Reichshauptstadt Germania aus dem Wannsee aufsteige. Dieses filmische Speerzitat befinde sich just an der Stelle, an der in den klassischen Heilsgeschichten das himmlische Jerusalem stehe. Die Halle, in der Hitlers Regime seine Weltherrschaft feiern wollte, verkörpert die vollendete Utopie, das Gottesreich auf Erden. Das ist keine ästhetische Provokation, sondern eine unverzeihliche historische Naivität, schreibt Kilp. Die Nobilitierung von Speers Modell zum Symbol kollektiver Sehnsüchte grenzt an Pornografie. Nach so viel Verriss zum Schluss noch ein Schuss Lob. Obwohl, na ja, Ach, hören Sie einfach selbst. Insgesamt verringert sich die Fahrtzeit auf einigen Streckenabschnitten erheblich, schreibt Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt über die neuen, nämlich extrem langen ICE-Züge. Wer in Kassel hinten in den XXL ICE einsteigt, geht einfach bis nach vorne durch und kann sofort in Göttingen aussteigen. Dafür braucht man noch nicht mal eine Fahrkarte. Das war Fazit
4: heute mit Sigurd Brinkmann. Eine gute Nacht wünsche ich.